0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch Birgit. Hallo Birgit. Hallo Christoph. Du hast dich mit dem Thema Short-Selling beschäftigt. Genau. Gut. Womit hast du dich da konkret beschäftigt? Worüber sprechen wir heute?
1: <lacht> ja, also ich habe mich ein bisschen mit meinen eigenen Vorurteilen beschäftigt, aber auch ja mit der... Wahrnehmung von Schauzellen so in der Öffentlichkeit, aber auch welche Aufgaben und Funktionen Schauzeller im Rahmen der Finanzmärkte ähm, erfüllen. Und genau letztendlich die Frage nach dem, sind Schauzeller gut oder schlecht für ähm, den Markt, für uns als Anleger. Genau in die Richtung.
0: Was hast du für Vorurteile bei den Leerverkäufern gehabt?
1: Ja, also bevor ich mich tief in, mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war bei mir eher immer dieses im Hinterkopf, Shortseller profitieren davon, wenn es Unternehmen schlecht geht. So, das war, glaube ich, das, was mich so ein bisschen geprägt hatte. Aber ja, je tiefer man in die Materie einsteckt, desto komplexer wird das Thema natürlich und desto mehr Aspekte kommen in die Rechnung mit rein. Und ja, ich denke, ich konnte im Artikel ein ausgewogeneres Bild darstellen.
0: Wenn man in die, in, die, in die Nachrichten guckt, dann kriegen die Shortseller ja öfters mal einen über einen, ja. über einen moralischen Deckel gezogen. Ja. Klar, aber das werden wir heute von verschiedenen Seiten, glaube ich, beleuchten. Können wir damit starten, um, nochmal kurz zu erklären, was Shortselling eigentlich ist und wie es funktioniert?
1: Genau. Shortselling auf Deutsch ist der Leerverkauf. Das heißt, jemand verkauft zum Beispiel eine Aktie, die er eigentlich gar nicht hat. Wie geht das? Oder also die er physisch nicht hat, indem er sie sich zum Beispiel von jemandem ausleiht. Also ich gehe jetzt zu einem institutionellen Investor hin oder zu meinem Broker, sage hier, ich möchte eine Aktie leer verkaufen, leih mir die doch bitte, damit ich das tun kann. Dafür bekommt er auch eine Gebühr. Dann kann ich die Aktie nehmen, sie am Markt verkaufen und später zu einem vereinbarten Zeitpunkt oder manchmal auch ohne Zeitpunkt wieder zurückkaufen. Dahinter steht die Annahme des Leerverkäufers, dass die Aktie im Wert sinken wird. Das heißt, ich verkaufe sie zu einem hohen Wert oder zu einem bestimmten Wert und kaufe es später zu einem niedrigeren Wert, hoffentlich niedrigeren Wert, ähm, wieder zurück und kann dann dadurch natürlich Gewinn machen.
0: Okay, also wenn mein Sohn Leerverkauf durchführen will, könnte man das vergleichen mit, ähm, er will eine Playstation haben, besitzt die gar nicht, dann geht er zu seinem Nachbarsjungen, Jung, sich dort die Playstation aus, gibt ihm eine kleine Gebühr in Form von zwei Lego Steinen, die dann ihm gehören, das ist die, die Ausleihgebühr, und dann entscheidet er sich, mit der Playstation gar nicht zu spielen, sondern die bei Ebay wieder zu verkaufen.
1: Genau, und so. dann kauft er irgendwann später bei Ebay wieder die zurück. Nicht vielleicht nicht unbedingt dieselbe, aber vom gleichen Modell.
0: Genau, also das hätte jetzt zum Beispiel funktioniert, die Playstation war ja lange sehr, sehr teuer, wo die sehr, sehr knapp war und es wenig gab, da war sie teuer, da hätte er sie quasi teuer verkauft und hätte sie jetzt ein Jahr später wieder zurückgekauft für einen niedrigeren Preis. So, genau. Und die Differenz hat er behalten und hätte dem Freund die andere wiedergegeben. Genau. So, also hat er einen Gewinn gemacht und der Freund hat seine Playstation wieder plus die Ausleihgebühr. Also der Verleiher ist glücklich, weil er seine Ausleihgebühr hat, konnte in der Zwischenzeit nicht damit spielen, ähm, sei es drum. Und mein Sohn ist glücklich, weil er halt einen Gewinn gemacht hat und sich davon dann Pokémon-Karten kaufen kann. Genau.
1: Alles klar. Sehr schöne Analogie.
0: Gut, haben wir verstanden. Was sorgt dafür, dass der Freund von meinem Sohn sicher sein kann, dass er am Ende die Playstation auch wiederbekommen kann?
1: Dafür sorgen Sicherheiten. Also in Deutschland ist es zum Beispiel nicht erlaubt, ungedeckte Leerverkäufe zu tätigen. Die müssen gedeckt sein. Das heißt, der Shortseller muss bei demjenigen, der mir die Aktie leiht, Sicherheiten hinterlegen. Das sind meistens mehr als 100 Prozent, also können auch bis 150 Prozent sein. Das sieht meistens dann so aus, dass der Leerverkäufer die Aktie verkauft und den ähm, Verkaufserlös schon mal als Sicherheit hinterlegen kann, damit hat ja. er ungefähr 100 schon hinterlegt und dann muss er halt noch ein bisschen Eigenkapital drauflegen, um dann eben tja, genügend Deckung zu haben.
0: Ja, hochrelevant für ETF-Anleger zum Beispiel, ja. weil die ETFs, das sind ganz klassische Verleiher von Aktien oder anderen Wertpapieren und die schauen dann halt am Risikomanagement, dass sie halt das, was du gerade bestätigt hast, dass die dann eben diese Sicherheiten hinterlegt haben. Das sind meistens liquide Staatsanleihen oder sowas. Also die hinterlegen dann keine mehreren Millionen Euro in Bankguthaben, sondern das ist dann halt liquide Staatsanleihen oder sowas. Oder andere sichere Wertpapiere. Und da schaut man eben, dass man das, was du gesagt hast, wirklich diese immer Überbesicherung auch da hat. Weil der Wertpapierkurs kann ja schwanken. Und er kann im Zweifel auch, wenn er gerade in die falsche Richtung schwankt, kann auch Sicherheiten nachgefordert werden. So dass immer diese Übersicherung auch ein Stück weit gegeben ist. Und eben, ja, und von der Sicherheit kann man sich dann, wenn der Shortseller quasi sich komplett verspielt hat und nicht genug Geld hat, um die Aktien zurückzukaufen und wieder zurückzugeben, kann man sich eben von den Sicherheiten die Aktien dann selber zurückkaufen. Gleicher Art und Güte. Richtig?
1: Theoretisch schon, wenn die Aktie jetzt nicht bei 200 Prozent liegt oder so. Ja, also wenn die Überdeckung Aber ausgerechnet,
0: ausgereicht hat. Genau. Deswegen hat man ja halt die Überdeckung. Wäre jetzt vielleicht schwierig geworden mit einer Nvidia oder sowas? Keine Ahnung. Die da.
1: Ja, aber zumindest erhalten diejenigen, die die Aktien verleihen, eine Entschädigung in Form eben dieser Sicherheit.
0: Ja, genau. So, Risiken für die für die Verleiherseite haben wir gerade besprochen. Wie sieht es aus mit den Risiken für die, für die Hauptdarsteller?
1: Ja, also natürlich, wenn ich auf Einzelwerte am Aktienmarkt setze, gehe ich natürlich ein großes Risiko ein. Das ist ähm, bei denen, die auf steigende Kurse setzen, ja nicht anders. Nur ist es eben so, wenn ich auf steigende Kurse setze und meine Aktie dann in den Keller fällt, dann ist natürlich mein maximaler Verlust das den Preis, den ich für die Aktie ursprünglich bezahlt habe. Wenn ich jetzt aber als Shortseller mich total verkalkuliere, kann mein Verlust um ein vielfaches höher sein. Ja. Das heißt, die Gewinne sind meistens dadurch begrenzt, dass ich zu einem bestimmten Preis verkaufe. Und dann, ja, wenn die Aktie dann natürlich auf Null oder nahe Null fällt, ist die Spanne mein Gewinn abzüglich der Gebühren. Wenn ich mich aber total als Shortseller verkalkuliere und die Aktie in die Höhe schießt, dann kann es auch sein, ja, dass ich dann Vielfaches ähm, an Verlust mache.
0: Ja, kann aber halt auch ein Vielfaches an Gewinn machen, nur dass der Gewinn halt in der Theorie begrenzt ist, aber der genau. Verlust eben im Prinzip unbegrenzt sein könnte. Wobei man auch bei einem unbegrenzten Verlust vorsichtig sein muss in der Praxis. Ähm, ist auch das Geld, was ein Insolvenzverwalter eintreiben kann am Ende des Tages begrenzt, so dass sowohl der Verlust als auch der ja, der Gewinn begrenzt sind, der Verlust ist eben auf dem begrenzt, was ich mal heute und in Zukunft zurückzahlen kann. So. Um das auch mal noch <lacht> mit, mit anzubringen.
1: Genau, ansonsten ja. wenn natürlich ähm, gerade institutionelle Shortseller ähm, in großem Maße, investieren oder ihre Strategie verfolgen und die erfolgreich ist, dann sind das schon ganz schön enorme Summen, die sie da teilweise Gewinn machen. Also ja. Ja.
0: Wir hatten ja schon mal, verlinkt mal auch mit, einen Beitrag zur Wertpapierleihe von ETFs gemacht. Ja, das Risiko sollte man jetzt nicht überbewerten, was die Verleiher ähm, angeht. Da ist es eigentlich in der Vergangenheit kaum dazu gekommen, dass wirklich so ein Shortseller komplett ausfällt. Das ist, glaube ich, in der Geschichte von BlackRock, das ist ja das größte Vermögensverwalter der Welt, das ist das zweimal vorgekommen oder so und jedes Mal haben die Sicherheiten ausgereicht, um eben diesen Verlust wieder auszumerzen, so dass die Anleger dort nicht zu Schaden gekommen sind beim Thema Wertpapier verleihen. Genau, also ein sehr, sehr adäquates Mittel, damit so ein Fonds oder ETF, die dann als Verleiher eben auftreten, durch diese Leihgebühr noch einen kleinen Zusatzertrag erwirtschaften. Mhm. Genau. Ja, wer, wer tritt üblicherweise als Shortseller auf?
1: Ja, im Prinzip kann das jeder machen. Also ich kann einfach, ähm, ja, ich kann zum Beispiel zu so einem Online-Broker gehen, der zeigt mir, welche Aktien, ja, geschottet werden dürfen, dürfen nicht alle. Ähm, und dann kann ich einfach mein Kapital einsetzen und äh, shorten. Das schon also, schon so, probiert? Äh, nein, also für mich kommt sowas überhaupt nicht in Frage. Ja. Ähm, Finde ich, ja, viel zu risikoreich. Aber es gibt ja Personen, die starke Nerven haben und, ja, vielleicht doch auch viel Recherche betreiben. Und das dann tun. Also wie gesagt, Einzelpersonen können das machen. Ansonsten ist es, sind es eher institutionelle Investoren, teilweise reine Recherche oder Finanzinstitutionen, die nur Finanzrecherche machen, die dann eben ja, allein über das short dann genau versuchen, Gewinne zu machen. Die ja, geben sich auch richtig viel Mühe, dann was zu finden im Unternehmen, was sie sich auserkoren haben. Also reisen zu den Firmensitzen oder Werkhallen gucken rein, ob auch wirklich das produziert wird, was das Unternehmen sagt, dass es produziert. Ansonsten können es auch andere institutionelle Anleger sein, wie Hedgefonds zum Beispiel, die sich über eine Short-Selling-Strategie absichern möchten. Normale Fonds dürfen nicht Short-Sellen. Also die dürfen zwar die verleihen, aber sie dürfen sie sich selber nicht leihen, um sie dann zu shorten. Das ist laut Investmentgesetz verboten. Also das ist oh. dann zu riskant. Das dürfen die nicht.
0: Aber ansonsten kann man in der Vermögensverwaltung halt sagen, okay, statt das Portfolio zu verkaufen, wenn ich denke, dass die Kurse fallen, mache ich mir eben eine kleinere Position zum Beispiel als Shortseller auf ähm, genau. und habe dann eben eine Position im Portfolio, die eben steigt, wenn der Rest des Portfolios sinkt ja. und kann eben ein Gegengewicht schaffen. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall in der Praxis, ohne dass man jetzt ein Riesenspekulant sein muss. Ja, überspitzt gefragt, ist wie es in der Presse manchmal dargestellt, ist Siehst du Short-Selling als unmoralisch an oder ethisch verwerflich?
1: Also ich würde, ich persönlich würde diese, diesen Maßstab nicht wirklich ansetzen, aber ja, hatte ich früher angesetzt. Ähm, einfach dieses Argument, dass sie davon profitieren, dass das Unternehmen schlecht geht oder dass sie ja verwerflich finden, wenn Fondsmanager die Sachen, ihre Aktien da verleihen, geschort, dass sie dann von anderen geschottet werden. Dabei muss man aber sagen, dass Shortseller können natürlich dafür verantwortlich sein, dass Kurse fallen, aber in der Regel, auch gerade wenn Unternehmen danach vielleicht bankrott gehen oder so, äh, liegt es nicht an den Shortsellern, sondern liegt es eigentlich auch daran, dass die Unternehmen bereits Probleme haben und diese nicht gelöst bekommen. Und Shortseller machen das sichtbar. Und für diese Recherchetätigkeiten haben sie ja auch immense Aufwendungen. Also es ist ja nicht einfach so, dass sie ins ähm, ja, Pferdewettstudio gehen und wetten, obwohl es auch ein bisschen Wette ist. Aber sie betreiben ja auch Recherche und ja, haben Aufwand und dann. Genau. Auf der anderen Seite, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, Fondsmanager, wenn die ähm, Aktien verleihen, dann sind die ja in der Regel gedeckt. Von daher haben auch Anlegerinnen und Anleger eigentlich keine nachteiligen Auswirkungen davon. Ja, also Deswegen, ja.
0: halt mal fest, dass es Dazu beiträgt höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ist er in der Forschung nie absolut, wenn man sich Studien anschaut, so eine effizienten Preisbildung beiträgt, weil wir eben nicht nur die, die Long-Investoren haben, die davon ausgehen, dass eine Aktie langfristig steigt, sondern gleichzeitig eben auf der anderen Seite Investoren stehen, die dann vielleicht ein negativeres Bild vom Unternehmen haben und dann komplett konträre Positionen einnehmen und zu einem gewissen Verkaufsdruck dann auch führen. Wenn ganz viele Shortseller auf einmal auf den Plan treten und eben ganz viele Aktien gleichzeitig verkauft werden, entsteht ein Verkaufsdruck und der Preis könnte fallen. Jetzt kann man vorwerfen, dass er ungerechtfertigt fällt oder dann zu stark fällt, weil sich quasi selbsterfüllende Prophezeiungen dann ein Stück weit realisieren. Also ein Negativbeispiel wäre, die Shortseller verkaufen Aktien, der Kurs fällt und dann haben vielleicht Privatanleger und institutionelle Anleger Stop-Loss-Kurse gesetzt und die werden nach unten gerissen. Das heißt, es werden weitere Verkaufsordern ausgeführt und so weiter und so fort. Vieles ist ja heute elektronisch. Ja. Und dann könnte halt ein Kurs auch mal sehr, sehr stark fallen, obwohl es dem Unternehmen gut geht. Ja. So, und dann kommt vielleicht ein Übernahmekandidat, der sagt, ich kaufe die Anteile jetzt und versuche, die Firma zu übernehmen. Also es kann schon auch mal negative Auswirkungen haben, aber da muss man schon ja, jetzt ein sehr, sehr großes Krisenszenario ausmachen. Und meistens ist es eben so, dass es eher dazu beiträgt, eine langfristig faire, sinnvolle Preisfindung dort also zur Effizienzmarkttheorie einfach einen positiven Beitrag leistet. Als Langfristinvestor wird es ja wahrscheinlich sowieso so sein, dass mich dieses kurzfristige Hin und Her bei ein, zwei Unternehmen im Portfolio gar nicht interessiert. Genau, also das ist dann eher so, dass es dafür sorgt, dass ich halt immer einen realistischen Preis in meinem Portfolio stehen habe, wenn es halt zur Preisfindung beiträgt. Und selbst wenn es mal kurzfristig dazu führt, dass ein Unternehmen weniger wert ist, langfristig wird es wieder zum realistischen Preis zurückkehren, außer es wird halt, kommt halt dadurch in Schieflage, weil die Refinanzierungskosten steigen oder so, ähm, oder halt eine Übernahme in dem Moment stattfindet. So genau Gibt es noch einen Aspekt, den man dort mit betrachten sollte, oder ist es das primär gewesen, was die moralische und praktische Seite angeht?
1: Ja, ich habe mir natürlich auch angeschaut, was die Forschung dazu sagt und ja, das hast du ja schon angesprochen mit der Effizienztheorie, dass ja Shortseller eben ein gutes Gegengewicht zu den Longsellern ähm, darstellen, also denjenigen, die auf steigende Kurse wetten. Da gibt es unterschiedliche Studien, also es werden auch immer mehr in der letzten Zeit, das hatte sich dann zur Finanzkrise auch sehr geholfen. da gab es sehr viele Studien, weil Shortselling zwischendurch auch mal verboten wurde, komplett, einfach weil sie ja, ihnen wurde eben vorgeworfen, dass sie die Finanzkrise ausgelöst oder verstärkt hätten, was eigentlich nicht der Fall war.
0: Genau, die haben dann die Hauskredite vergeben die ganzen Jahre. Genau. <lacht> das ist auch immer ein bisschen Augenwischerei, weil man sucht da einen Sündenbock. Aber klar kann es halt sein, was wir beschrieben haben, dass es dann halt mal Effekte verstärkt, ne? wenn die Kurse sowieso schon fallen und dann noch ja. mehr Aktien auf den Markt geworfen werden. Und das ist das, wo man kurzfristig, also es gibt ja auch immer mal kurzfristige Verbote, wo man sagt, okay, hier mal Leute, ein bisschen Piano. Genau.
1: Genau, also der, die Forschung ist sich nicht ganz einig, aber die Mehrzahl der Studien, die rauskamen, sind eigentlich der Meinung, dass eben Shortseller ein wichtiger Akteur ähm, auf den Finanzmärkten ist, um die Märkte eben auch effizient zu halten. Weil Shortselling ist einfach eine ganz normale Investmentstrategie und wie gesagt der Gegenpol zu den Longsellern. Und es führt einfach dazu, dass zum einen Liquidität in den Markt kommt wenn keiner Aktien verkaufen würde, könnte auch niemand Aktien kaufen ja. und dass Informationen ähm, viel schneller auch im Markt dann verbreitet werden. Das heißt, wenn short herausfinden, oh, dieses eine Unternehmen wirtschaftet schlecht, dann sorgt es dafür, dass diese Information schneller in den Markt reingelangt und ja, wieder der faire Preis der Aktie dann sich auch entsprechend anpasst.
0: Was wir im Vorfeld schon diskutiert hatten, war, dass natürlich ein großer Anreiz besteht, wenn ich jetzt Shortseller bin und diese intensive Recherche betreibe. Ja, ich glaube, jeder Mensch ist da dann ein Stück weit mit selektiver Wahrnehmung. Da muss da ein bisschen vorsichtig sein, dass man dann nicht sich irgendwo drauf versteift, wo eigentlich nichts ist, dann doch was zu finden, weil man halt viel Energie reingesteckt hat. Das Gleiche gilt für Langfristanleger die sich ein Unternehmen sehr, sehr intensiv anschauen, die neigen dann natürlich eher dazu, ein Go zu geben, zu sagen, ich habe mir das jetzt tagelang, wochenlang angeschaut, das ist ein gutes Unternehmen. So. Einfach nur, weil ich viel Herzblut und eine moralische, eine emotionale Bindung dann dazu aufgebaut habe. Ähm, die Gefahr besteht natürlich immer, das ist jetzt aber für den Einzelanleger eher das große Thema, weil dann, wir hatten ja schon gesagt, gerade bei Shortseller, wenn man hingeht und einen Leerverkauf macht, ist halt ein überproportionales Risiko da, dass man nicht nur ein paar Prozent verliert, sondern eben ja, Auch mal 100 Prozent oder mehr.
1: Genau. Dazu muss man aber auch sagen, nicht jeder Shortseller ist gleich, genauso wie nicht jeder Longseller gleich ja. ist. Und man hat natürlich auch sehr manipulative Shortseller, die, wenn sie was gefunden haben, damit auch wirklich Kampagnen fahren, die vielleicht überzogen sind oder dass sie Fakten nehmen und die dann dazu aufpusten, obwohl das Unternehmen eigentlich gar nicht wirklich ähm, in irgendeiner Bredouille ist. Oder dass sie sich vielleicht mit anderen Shortsellern zusammentun und die dann alle auf einmal ähm, ihre Shorts setzen. Das gibt es natürlich auch. Lässt sich halt schwer verhindern. Also, wenn, dann müsste man viel mehr reglementieren, was dann die Effizienz der Märkte aber wieder verringern würde.
0: Ja, und das Gleiche gibt es aber auch auf der anderen Seite. Also, jetzt nicht ja. dass ich nur Shortsellern, wenn ich an Reddit denke, an Pump and Dump, ähm, genau.
1: An die GameStop-Aktie. An die
0: GameStop-Aktie, die wurde ja, da haben es ja auch um, viele Menschen verabredet, wir treiben jetzt den Kurs hoch und dann. Ja. Ben. Genau. Ja. Gibt es noch was zu sagen, dein Resümee?
1: Genau, vielleicht, was jetzt für Anleger wirklich wichtig ist, ist eigentlich, ja, solange man langfristig und divers investiert ist, braucht mich das mit dem Short-Selling gar nicht wirklich interessieren. Einfach, weil kurzfristige Schwankungen kann ich aussetzen, wenn ich einen langfristigen Horizont habe. Und wenn ich wirklich divers ähm, investiert bin, in verschiedene Vermögensklassen, Anlageklassen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn wirklich mein Unternehmen vom Markt verschwindet.
0: Ja. Andersrum, wenn ich halt nicht langfristig unterwegs bin, kann ich es halt nutzen, um auf sinkende Kurse zu spekulieren oder mein Portfolio einfach ein Stück weit abzusichern. Ja. Was auch manchmal ganz interessant sein kann, wenn ich zum Beispiel eine Position aufgrund eines großen Steuerplusses oder so nicht veräußern will. Genau. Dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank.
1: Gerne.
0: Ähm, ich habe zum ersten Mal, also so, so ein Stück weit noch besser verstanden, wie das mit den Sicherheiten funktioniert. Du hast ja gesagt, der Verkaufserlös kann da direkt hinterlegt werden. steht immer die Frage, warum soll ich mir das ausleihen, wenn ich dann über 100% des Betrages hinterlegen muss. Aber das kann man direkt schon groß mit dem Verkaufserlös der Aktie, die ich mir ausgeliehen habe, tun. Ja. Genau. Und so macht das Ganze dann Sinn. <lacht> Vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao.